1: Sí que amerita un brindis, ¿no
2: crees? Nos vamos con nuestra próxima invitada. Tenemos un tema sobre la mesa. Cada vez las personas en Estados Unidos están consumiendo más alcohol. Doctora Patricia Ares Romero, psiquiatra del Hospital Jackson Memorial. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Gracias por su tiempo. ¿Cómo amanece?
1: De lo más bien, gracias. Bueno, mm. eh, un poco triste bajo las noticias de la muerte de esas personas y, y de verdad siento mucho por las familias y su mm. pérdida.
2: Yo tengo una pregunta con relación al caso de Kobe Bryant para la doctora, pero lo quiero dejar para el final. Eh, lo que sí tenemos sobre la mesa es esta confirmación, ¿no? Cada vez más las personas en Estados Unidos consumen o oh, más alcohol en este caso. ¿Cómo, ¿Cómo ha incrementado el alcohol en las últimas décadas comparado con años anteriores, doctora?
1: Sí, en realidad eh, ha incrementado bastante. Eh, y no solamente eso. El problema más grave que vemos ahora es las muertes relacionadas con las enfermedades causadas por el alcohol. Hemos estado en una crisis de opioides que todo el mundo habla de las muertes causadas por opioides que es una cosa bien seria y bien severa. Pero también tenemos que ver el alcoholismo. O sea, 88 mil personas americanos han muerto cada año por causa del alcohol. Llámese por problemas de cáncer del hígado, que es una causa de, de, de alcoholismo, presión alta, stroke, o sea, accidentes car eh, cerebrovasculares, problemas del corazón. Eh, y en realidad, y hasta en las personas en mayores, <coughs> ancianas, es la tercera, o sea, una de cada tres personas que tienen una caída es causada por alcohol.
3: Doctora Patricia, leíamos en informes que para el 2030 más o menos la mitad de los adultos en todo el mundo van a estar eh, consumiendo alcohol. Esto es un incremento de un 45% frente a lo que se registraba en el año de 1990. ¿Usted le parece real esta cifra acercada a la realidad? ¿Están exagerando o, o es así de grave la situación?
1: No, en, en, en realidad la encuesta que, que hizo la, el Instituto Nacional de Salud, que hizo una encuesta, eh, vieron que las personas, que 86% de las personas habían consumido alcohol en el último año. Es decir, que más personas están consumiendo alcohol y lo que es peor es que hay Problemas de binge, que se le dice binge, o sea, que toman excesivamente por pocos periodos, que puede más adelante eh, causar un problema de alcohol y de uso de alcoholismo, como le llamamos.
2: Ahora, doctora, ¿cuándo se da ese paso? Es decir, ¿cuándo se pasa de consumir alcohol socialmente, como tradicionalmente le llamamos, a hacer parte de la necesidad de un ser humano y de allí al alcoholismo ¿qué es lo que ocurre en esa transición?
1: Sí, lo que sucede es eh, las personas empiezan a tomar y a veces eh, dependiendo, o sea el, el, el neurotransmisor, la dopamina uh -huh. que es en el cerebro es la de deseo, de placer que es lo que sentimos ¿no? entonces las personas pueden ser por varios factores hay factores internos, hay factores externos puede ser un problema genético o sea que en la familia había familiares que tenían alcoholismo en el pasado, puede ser condiciones psicológicas, un trauma, un divorcio, eh, una pérdida que puede causar a tomar un poco más porque se sienten mejor tomando. Eh, 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 deseo personal, me gusta tomar y sigo tomando, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona empieza a tomar, por ejemplo, lo que se considera moderado, tomar moderado es, uno, un trago por día por, para la mujer o dos tragos por día para el hombre, ¿no? Cuando ya estamos hablando del binge drinking, o sea, que es ese, ese exceso de, de tomar, es cuando toman cuatro tragos en dos horas para las mujeres, sí. o cinco en dos horas, o sea, que lo consumen muy rápidamente. Eh, y ya se considera el heavy, el, 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 el severo, ¿no? Que están tomando demasiado, es cuando el hombre toma por lo menos 14 tragos en una semana o la mujer siete en una semana. O sea, que ya es no solamente que, bueno, tuvimos un, un, fuimos a una obra, nos tomamos dos copas y ya, pero ya casi están tomando todos los días. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona, que estos son los síntomas más, gra más graves del de alcoholismo, que de, a pesar de tener el deseo de parar o reducir o descontinuar, no pueden. Pierden ese control. Entonces, a pesar de las consecuencias negativas, llámese eh, manejar bajo la influencia, eh, problemas con el, la pareja de uno que le dice, mira, me parece que estás tomando demasiado. A pesar de esas cosas, no pueden parar. Eso es lo que estamos hablando del alcoholismo.
3: Doctora Patricia... Eh... Cualquier persona que tenga problemas de alcoholismo es delicado, pero hay un segmento de la población que haría que esto fuera más grave y se lo pregunto entendiendo que las personas que seguramente nos están escuchando a esta hora son personas mayores que tienen hijos o, o bien sea porque se están ya yendo al trabajo o trabajando en la costa este o se están levantando para salir en la costa oeste. Cómo detectar que un menor que uno de nuestros hijos está cayendo en este problema del alcoholismo cuando es tanta la tentación que hay y la presión social para que nuestros hijos eh, terminen iniciando en el alcohol tempranamente
1: sí lo primero es la prevención. Lo primero es que tenemos que tener esas conversaciones que son bastante severas y duras, que a veces no las queremos tener ¿no? con nuestros hijos. Eh, porque decimos bueno, si le traemos al, al frente del, del, de la mente el, el, el tomar, entonces quizás van a querer tomar, o van a abrir la curiosidad. Yo creo que uno tiene que ser bien franco con los niños, eh, porque en realidad afecta el cerebro. Mientras más joven el niño toma alcohol, más afecta el cerebro. No está completamente desarrollado. Entonces eh, tenemos que hablar con ellos. Los peligros de tomar, eh, lo que es la moderación eh, que no se, la razón por la cual los niños no, no pueden tomar hasta la edad de 21 es por eso mismo, por el desarrollo del cerebro y que tenemos que proteger ese cerebro entonces, esa es la primera parte hacer la prevención, hablar con ellos siempre, hablar de los, de los amigos quién está tomando, quién no está tomando y por qué tú piensas que él toma que no haya necesidad de beber pero entonces, cambio en la personalidad del niño siempre, sí. ojo mucho ojo eh, escondiéndose, eh, uno ve que, que la personalidad cambia, eh, no quiere hablar contigo, no hace contacto eh, eh, cara a cara, ojo a ojo, ¿no? Esas uh -huh. son las cosas que entonces tenemos que hablar con ellos y de nuevo eh, ver qué es lo que están haciendo. Y los amist la, las amistades, o sea, en realidad hay mucha presión, mucho en las social media también, o sea, en, la, en las redes sociales, eh, las niñas tomando, que, que, es, que es una cosa bien cool, mira que, que, que chévere. Pero tenemos que hablar que eso no es la realidad. Las redes sociales no es la realidad de lo que vivimos.
2: Doctora, fíjese, usted está hablando de eso y me hace recordar algo que yo escuché por mucho tiempo y lo sigo escuchando. Esos muchachos que entran a la adolescencia, que comienzan ya a experimentar irse a fiestas, bueno, un rato solo porque los padres los dejan y van como integrándose a los grupos, pero escucho al padre decir, ven acá ven y te sientas y te tomas una cerveza porque la primera te la vas a tomar conmigo. Y si el, mi hijo prefiero que tome conmigo que que tome con los amigos. ¿Eso está bien? ¿Cómo podríamos manejar esa situación?
1: Sí, eso es una eso es una, una cosa que se usaba mucho antes, ¿no? era uh -huh. eh, Yo prefiero que tomen en la casa, que eso. Pero en realidad, hablar honestamente sobre el alcohol, fantástico. Pero uno no, nunca debe darle una cerveza a un niño de 15 años. Porque uno no sabe qué puede si el niño está sufriendo de ansiedad, si el niño quizás está, sintiendo, está teniendo un bullying en la escuela. Entonces se toma esa cerveza y se siente bien. Entonces, eso le dice al cerebro de él, es bueno, si yo me siento ansioso, si yo me siento mal me tomo una cerveza, me tomo una cerveza y, y dos y tres y ahí vamos, y dos y tres y va escalando, entonces uno tiene que tratar de evitar eso porque tenemos que enseñarle a los hijos nuestros cómo lidiar con el estrés, el estrés va a existir siempre, lo vamos a tener uh -huh. todos los días, ustedes se amanecieron esta mañana y se tenían estrés, yo tengo estrés, hoy es lunes, ¿no? tengo mucho trabajo, pero cómo uh -huh. lidiamos con ese estrés sin necesidad de usar alcohol o drogas,
3: yo no, yo no sé Andreina de dónde sea oriunda la doctora Patricia pero es que lo cierto es que en nuestros países, en esta gran Latinoamérica, hay, hay una cultura muy machista donde los niños crecen viendo al papá tomar trago y se sienten hombres tomando trago y los envalentona. Eh, lo digo por experiencia propia. Cuando joven yo me sentía grande porque estaba tomándome una cerveza, porque estaba tomándome un aguardiente y realmente no existía una regulación, una reglamentación, una legislación tan fuerte como la hay en Estados Unidos. Allá no es que se ha visto tan mal. Hay una mirada más complaciente, ¿no, doctora?
1: Sí, sí, en realidad que sí, porque, eh, mira, eh, yo cuando era pequeña vivía en España, entonces uno, el padre de uno decía, mira, vé, cómprame una botella de vino y se la vendían a un niño de 10 de 11 años, o sea, eso no, no, no había problema. Eh, yo sé que también la, la, la teoría es en, en muchos países nuestros que eh, como están vistos sin tabú, ¿no? Entonces lo, lo, los chicos no toman, no tienen alcoholismo. Pero en realidad si uno ve las estadísticas, en todos los países del mundo eh, tenemos problemas de alcoholismo. Eh, pero tenemos ahora la ciencia, sabemos cómo el cerebro funciona, sabemos que a los niños en realidad no se les debe dar alcohol por que no está completamente eh, de mm. desarrollado y entonces le estamos haciendo un daño, ¿no? Doctora, eh, este
2: crecimiento, vemos números como el 23% de los adultos que beberán en exceso por lo menos una vez al mes en comparación con solo el 18.5% que lo hizo en 1990. ¿A qué se lo adjudicamos?
1: Eh, yo creo que eh, las personas también piensan, como es legal... El alcohol está bien, o sea, uno puede beber, eh, pero si se dan cuenta, eh, yo le digo esto a los residentes, a los estudiantes de medicina, eh, pongan un programa de televisión, cualquiera, no importa, español, inglés, chino, todo el mundo está bebiendo. Todo el mundo bebe, todo el mundo bebe socialmente. Es como una cosa que, que como que la sociedad dice, tenemos que beber. Y también el mensaje que nos dan es ese, bebe para de, para relajarte. Llega uh -huh. a la casa, has tenido un día muy estresante, tómate una popa, tómate dos. Uh -huh, uh -huh. Doctora Patricia. El mensaje, ya. Yeah.
2: El tiempo se nos fue, pero no quiero que despidamos esta entrevista sin que antes nos dé sus coordenadas. ¿Dónde podemos ubicarla? Si quiere dejar algún número o red
1: um, social. Eh, sí, eh, estamos en. Eh, yo soy eh, en Instagram, Dr. Patty MD, Es eh, mi handler, y mm -hmm. estamos aquí en, el, en Miami, Florida, la Universidad de Miami, Jackson Memorial Hospital, 305-355-8234. Muchas,
2: Muchas gracias, doctora gracias. Patricia Ares Romero, psiquiatra del Hospital Jackson Memorial. Cada vez las personas en Estados Unidos están consumiendo más alcohol.
0: El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot.